1: No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Bienvenido a Esto También Es Política, el podcast que habla tu mismo idioma con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
2: a todos, bienvenidos al episodio número 130, me sale muy mal cada vez y eso que lo llevamos ensayando durante 130 episodios y previamente hacemos un ensayo evidentemente del podcast para que salga perfecto y llegue hasta vuestras orejas y hasta vuestros oídos y hasta vuestros tímpanos, pues de una manera además de preciosa, porque el audio está muy cuidado, muy limpito, muy editado, pues de una manera también que pueda acariciaros esas partes íntimas que tenéis en el cerebro y que os hacen, bueno, pues centraros un poquito más en el tema político que es lo que tratamos aquí Mayormente. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, eh, muy contento de verte, Marito. ¿Qué pasa? Bueno, de verte no, porque no te estoy viendo, pero sí no, que me ha salido llamarte Marito, pues ¿Mm? no sé muy bien por qué. Como yeah. Alaska llama a Mario Vaquerizo, pero oh, bueno, bien. ahí
2: me ha salido. Qué bien, qué bien. Ojalá siempre en nuestras mentes, ¿no? Alaska y Mario, ¿Cómo? grandes referentes.
1: Hombre, grandes hitos de la televisión española, referentes sociales. Una, sí. una cosita: sí. no me gusta a mí corregirte nunca. ¿Mm? Pero has dicho que este es el episodio de 130, que llevamos 130 oh, entradas, perdona. mentira, sí 129.
2: Y te voy a decir también otra cosa, las entradas antes no eran tan salseretas, también. Es verdad, es verdad, Éramos un poquito, bueno pues... Antes,
1: ¿Te acuerdas cuando, cuando las preparábamos?
2: Cuando éramos personas serias, efectivamente, y hacíamos <risa> entradas como que os oh, vamos a contar una cosa seria, ¿no? ¿Y qué ha pasado sí. con eso? Bueno, el tiempo. <risa> el tiempo nos ha ido modificando, ¿no? Y nos ha ido cambiando. En fin, eh... la gente,
1: la gente se cree que este podcast ha ganado en preparación, en guionización y todo eso.
2: Hmm.
1: Bueno, que sigan creyendo eso. Sí, efectivamente.
2: Amigos, eh, como siempre vamos a empezar dando las gracias a todos los que y hoy voy a cambiar. Muchas gracias a todos los que estéis en el canal de Telegram. Que no sé si te has pasado a verlo, pero está como en, en ebullición, ¿no? Hay gente nueva y está entrando y le está dando movidita al asunto.
1: Sí, la verdad, y además están restringiendo muchos los boniatos, ¿no? Sí. Y los, no sé qué eran el otro. Sí,
2: <risa> los pepinos, creo que eran. Sí, sí. Los, pepinos, los pepinos. Joder, y los boniatos están yendo, ¿sí? Es que el bot ese que metí, el bot ese no te deja pasar ni una, ¿eh? Bueno, o sea, Sí, sí, vamos, es un bot que dice madre mía, chicos, y he dicho que qué bonita noche se ha quedado, ¿no? Pues no me gustan a mí las pasteladas. Y te lo dices. Muy, mm. muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, muchas te gracias. Insulta, a todos. Te
1: insulta, ¿no? En el móvil y eso.
2: Sí, sí, hombre, por supuesto. O sea, todo lo que sea insultar, siempre lo he trabajado muy bien. Os voy a decir ahora el número exacto. Somos 397 miembros en el, en el canal de Telegram. Está intentando entrar. Miembras. Y miembros. Está intentando entrar, te lo voy a decir ahora en riguroso directo. Lawrence Steven. <risa> por favor, ojalá entre.
1: Tiene, tiene, tiene nombre de, de oyente típico nuestro, ¿eh?
2: <risa> es que. Cuando, Tú estás hablando también, hay que decirlo, en los episodios que hacemos los jueves solo para Patreons, ¿eh? Metida la cuña. Estás hablando mucho de Estados Unidos y creo que nos están empezando a escuchar desde allí.
1: Sí, no, seguro, seguro. Yo creo que, que bueno, eh, que como me has dicho, Laurence Steven. Sí, Lawrence Steven. Pues Laure- Lawrence Steven, vamos... Eh, perfectamente puede escuchar eh, Fox News al mismo tiempo que nos escucha a nosotros Está desde ahí, aquí
2: ahí. mi hermano Lawrence Steven desde ahora mi segundo hermano o sea el hermano sí, que nunca sí. tuve que sí que tuve que, pero eh. que luego nunca sabes claro bueno afortunadamente bueno pues eso gracias a todos los Telegramers eh, bueno entre ellos ahí se lo pasan muy bien nosotros interactuamos poco porque yo me pierdo demasiado con sus temas fisi- fisiológicos es decir filosóficos
1: Sí, a mí, a mí me pasa que es que a veces entro al Telegram y veo 126 mensajes y digo, pues son lo siento mucho. Lectura de A lo mejor me leo los dos últimos, me Permíteme. leo los dos últimos y, y si eso alguna vez intervengo, pero poco. Eso.
2: Y nada, pues también recordaros que si os queréis mmm, colocar como Patreons de, de este podcast, pues lo podéis hacer en patreon.com barra esto también es política y estamos subiendo podcast eh, todos los jueves y últimamente nos estamos yendo a 45 minutazos de podcast de los cuales hablamos de política como en un 15% del podcast o sea que eso te va a decir. claro por eso entonces que por
1: cierto eh, si me permites ya que estamos en época de recuerdo ¿te acuerdas cuando grabábamos las cuñas de los pan del Patreon?
2: <risa> sí <risa> Es que somos... eso quedará para el recuerdo siempre que cutrones macho bueno y en estos cinco minutos de, de presentaciones y, y patrocinadores quieres meter algo más o empezamos con la mandanga
1: hombre por querer meter pero vamos más <ríe> bueno mismo no.
2: es bueno es lo que la historia de nuestra vida también te digo Sí, claro. sí, sí. Vale. Bueno, pues nada, vamos con el temita de hoy. Eh, también hay que decir eh, con anterioridad, vosotros lo estaréis viendo ya porque lo habréis descargado o lo estaréis viendo en alguna plataforma, eh, Miguel me ha dicho que el tiempo de este podcast va a ser eh, relajado,
1: ¿vale? Me lo ha dicho con anterioridad,
2: repito... Ya me están
1: metiendo presión, a lo mejor se me van 10 minutillos.
2: Vale, vosotros ya lo estaréis viendo el tiempo y diréis, bueno, pues se ha calentado, se le ha calentado el morritus, entonces bueno, Bueno, a partir de ahí... Voy a hablar muy rápido. Lo vamos viendo. Eh, 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 Si el problema soy yo, o sea, lo tengo que decir, el problema soy yo que te voy metiendo más mierdas y más cosas entre medias y entonces se va alargando, o sea, lo tengo claro.
1: No, no, no. no. Y yo, yo es que, ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en mi cabeza, mientras yo preparo las ideas principales para mm-hmm. no perderme y seguir un hilo y tal, eh, yo pienso que va a durar menos, pero es que luego es verdad que, oye, pues salen temas súper interesantes claro. como Lawrence Steven, entonces ¿qué haces?
2: Que es una cosa que en la lectura de guión no lo podemos ver, o sea, no se ve. Claro. En la lectura de guión no se ve y hay que ir improvisando sobre la marcha, pero bueno, son cosas que pasan. Mm. Bueno, en fin, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos al, al lío principal.
1: Bueno, pues el pasado 24 de marzo de 2021, por si alguien está escuchando esto dentro de uno o más años. Con mil años, sí. El Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley Orgánica 3 2021
2: 2021 de regulación que... de la... Sí. Molaría que hiciésemos solo un podcast de, bueno, vamos a leer el BOE, eh, buenas tardes, la <risa> ley no sé qué, no sé cuántos.
1: Pues ese sí que duraría más de una hora, ya te lo digo. Bueno, podemos hacer uno diario. Ah, entonces sí. Entonces, sí. Ahí tienes. Decía que el pasado 24 de marzo el BOE publicaba la Ley Orgánica 3 2021 de regulación de la eutanasia. Uh-huh. Que por primera vez en la historia española la eutanasia activa es legal, se ha convertido legal en nuestro país. Eh, España es el séptimo país del mundo en, en legalizar la eutanasia activa tras Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda... Pírate. Eh, bueno, eh, es también eh, parcialmente legal en algunos países, por ejemplo, en el estado de Victoria, en, en Australia, en cinco estados de Estados Unidos. Eh, también está parcialmente legalizado en Suiza y en Alemania, aunque solo, digamos, una parte del, de la eutanasia lo iremos viendo durante el capítulo.
0: Uh-huh.
1: Pero bueno, eh, estemos de acuerdo eh, con, con esta ley y con lo que se ha decidido no deja de ser un evento histórico en la en la historia española porque, bueno, pues eh, eso somos el séptimo, me parece que hay 198 países, claro, pues es. somos el séptimo top ten, estamos en el diploma olímpico ¿qué, qué te no. iba a
2: decir? Que, si jugamos la intertoto que, ¿qué te iba a decir? Eh, <risa> esta, ¿esta ley que, que entra en la parte de comunismo o en la parte de libertad? porque ahí tengo yo un poco de lío
1: eh, bueno no, no sabría decirte porque la parte de libertad ha estado negociando con Vladimir Putin por las Sputnik o sea que no lo sé no sabría yo decirte ahora mismo esto en dónde se situaría no lo vale. no, claro
2: Joder, vaya giritos nos da la historia política de este país eh. madre mía
1: bueno, puede que alguno o algunos de nuestros oyentes por ejemplo Lawrence Steven hmm. eh, se pregunten bueno, voy a hacer un aviso sí. ah, el, el episodio evidentemente es un tema serio lo vamos a tratar con, con, eh, con delicadeza como todo lo que hacemos en la vida
2: sí, sí, sí. <risa> sí
1: pero puede que hagamos alguna broma Hombre, vale por si acaso yo, me, yo es que
2: me estoy me estoy aguantando
1: <risa> pues, es que como, como nos como, eh, hay una cosa que a lo mejor algún oyente todavía no ha descubierto es que somos Idiotas. iguales, tontos sí, dos, claro Sí, sí. Entonces, eh, pues...
2: ¿Quieres que suelte la primera ya y no la quitamos? Hombre, por
1: favor, por vale. favor, yo lo aviso precisamente para, para abrirte la, la verja a que salgas a correr por el campo.
2: No sé si hablaremos a lo largo del podcast si la eutanasia se puede aplicar mmm, democráticamente, es decir, si se puede aplicar mediante referéndum. <risa> <risa> por mayoría absoluta. Hasta aquí. <risa> claro. O votación popular por la tele o algo así, ¿no? Manda un sí. SMS al... Sí. Por plebiscito. Eso no ha salido en el BOE, ¿no? Por lo que sea. De momento no. Vale.
1: vale. Eh, bueno, como te decía, que puede que alguno, algunos de nuestros oyentes se pregunten por qué vamos a hablar de la eutanasia en esto también es política. Uh-huh. Además de porque personalmente nos da la gana, sí. que es una razón tan válida como otra cualquiera, ¿no? Uh-huh. Que es nuestro podcast, no sí. al fin y al cabo. Sí. Porque en realidad sí que estamos hablando de, de un elemento. que es es algo eh, profundamente social y también es es importante políticamente porque hablando de esta ley se está reconociendo un derecho individual explícito que hasta ahora no existía en España y que a partir de ahora se va a reconocer. Repito, más más allá de si esté de acuerdo o no, la realidad es que esta ley abre un derecho que es el derecho a, a elegir el momento de la propia muerte Eh, que antes no existía y es un tema que también tiene su relevancia política
2: y porque ha habido mucha mandangueo y muchos salseo político en torno a este a la aprobación de esta ley no
1: sí ha habido poco poco debate constructivo y mucho mucho mucha mandragora as usual (risa) Eh, Pero antes de centrarnos en el el texto legal, si te parece bien, eh, además es es un texto corto, me parece que la parte del blog que ocupa son solo 13 páginas, eh, no no tiene demasiados artículos, eh, tiene mucho contenido, es decir, hay que desbrozar un poco el contenido, pero no es una ley larga. Pero antes me gustaría que que hiciésemos, Mario, si te apuntas a hacerlo conmigo, pues pues pues, algunas reflexiones, quizás creando hoy un programa, o en mi cabeza se ha imaginado un programa un poco diferente.
2: Qué bien, qué bonito, sí. Eh, amigos de la noche. Para, para adelante con ello. Eh, querido Libra, dime. Entra, entra la primera llamada.
1: ¿Sí? ¿Producción?
2: Ahora estoy moviendo el brazo, pero es una gilipollez, ¿no? Porque no me está viendo nadie.
1: En fin. Eutanasia para ti. Vale. Bueno, eh, es evidente que esta, esta cuestión no es algo que se deba tomar a la ligera. Estamos hablando de morir, eh, mm. que es, según el adagio popular. la única cosa que no tiene remedio Eh, ya lo dice lo decía nuestros mayores sí y Calderón de la la Barca también lo dijo sí en en, en una borrachera mala algún día lo diría sí eh, bueno, la verdad es que estar a favor o en contra, no sé, y no sé si quieres decirlo públicamente, cuál es tu posición, la realidad es que hay muchos argumentos a favor y en contra, que son, son argumentos racionales o argumentos válidos. Quizás vamos a repasar algunos de ellos aquí, uh-huh. pero, pero bueno, no sé si te quieres posicionar o no.
2: Hombre, evidentemente, y supongo que se tratará en la ley, todo esto depende principalmente de... de, pues, de del, digamos, el problema que esté sufriendo de cara a, a poder pedir esta, esta eutanasia, ¿no? Si al final muchas de las personas que se han posicionado a favor de la eutanasia a lo largo de su mala vida, podríamos decir, nos han dejado reflejados el por qué es necesario este tipo de leyes, es decir, estoy viviendo una vida muy mala, estoy viviendo una vida en la que no tiene sentido, en la que quizá me sienta como una carga para el resto de mis familiares, no estoy viviendo como eh, como debería o como disfrutaría, o yo qué sé, cosas de ese estilo. no Entonces, eh, si al final es una reflexión eh, propia y es algo que tú piensas que que ya no solo, no digo que sea bueno para ti, sino que para tu entorno. O, o eso, que estés eh, eh, que no estés viviendo en plenitud, de todas maneras, reitero, creo que todo esto vendrá en función de enfermedades y cosas, etcétera, etcétera. Pues oye, me parece, me parece que para este tipo de, de, de personas o para este tipo de. de es que no me sale la palabra de casos de casos efectivamente, joder, eso, muy bien ¿eh? es que no tenía sí. el guión delante para este tipo no, de claro. casos creo que es algo creo que es algo muy positivo evidentemente siempre poniendo unos límites porque si no aquí cualquiera diría joder que estoy muy triste y tiro de eutanasia ¿no? <risa>
1: claro, claro. Eh, puedes tirar de freno de mano de eutanasia lo que veas claro eh, bueno claro evidentemente la ley eh, restringe muchísimo el, el uso de, de, este, no. de no. este hecho. Por
2: internet no lo puedes pedir, ¿no? Hola, buenas tardes, Mires, soy tal.
1: Claro. Pero eh, sí que es verdad que para poder eh, evaluar esta ley con, con más argumentos, eh, hay que analizar un poco de, de dónde viene esto. Y es que yo creo que eh, la muerte siempre. Eh, bueno, yo te hablo más ahora como casi como profesor de humanidades. Sí. Eh, la muerte siempre o, o se convirtió no, no es simplemente un hecho biológico para el ser humano es también un hecho cultural
0: uh-huh.
1: es decir eh, al formular una pregunta tan simple como ¿cuándo muere un ser humano? Eh, no toda la gente te da las mismas respuestas porque claro. el significado no es puramente biológico
0: uh-huh.
1: entonces claro la única respuesta que es incuestionable evidentemente es la muerte biológica es cuando el cuerpo empieza a descomponerse es cuando tus órganos no funcionan y, y no, no circula la vida por tu cuerpo, evidentemente. Esa es la única respuesta que nadie puede cuestionar, pero la muerte tiene un significado más allá. Eh, Evidentemente es que la muerte eh, o nuestra relación como seres humanos con la muerte es es algo, eh, bueno, es algo cultural, me refiero, en el sentido de que a a nadie le gusta, por ejemplo, ver la la muerte, la la descomposición, el deterioro de una persona querida, por ejemplo. Es decir, aún sabiendo y siendo conscientes que de que la muerte es el final de la vida que, que va inevitablemente a junta a la vida o sea, no hay vida si no hay muerte sí. eso es algo que parece lógico eh, evidentemente podríamos mirar en cualquier cultura y eh, siempre todas esas culturas lo que intentan es que ese paso de la, a la muerte esa transición que se hace a la muerte sea lo mejor posible uh-huh. no solo hablo de creencias religiosas eh? hablo de otras cuestiones culturales La la eutanasia está un poco ligada a esta idea de intentar hacer una muerte mejor. Repito, ya las convicciones personales o religiosas o éticas o morales de cada uno ya dictaminará eh, si le parece bien o le parece mal. Pero va va detrás, persigue un poco esa idea de intentar eh, suavizar o mejorar mm, la muerte. Todas las culturas han intentado hacer... Que ese paso sea lo mejor posible mediante procesos muy diversos. ¿eh? Eh, desde hace mucho tiempo ya se han utilizado productos químicos que produjeran la pérdida de la conciencia para evitar el dolor para, eh, mientras se transiciona hacia la muerte, para evitar el sufrimiento, venenos que han acelerado el proceso... Eh, eh, bueno, ha habido muchos eh, procesos a lo largo de toda la historia en las diferentes culturas para, para esto. La cuestión o el cambio que se produce en la cultura actual... Viene por el por el avance de la medicina científica, podemos decir. Cuando eh, es el el médico el que eh, se empieza o empieza a tener en su mano el el llevar a cabo estos procesos. Por eso la eutanasia ahora ya se se relaciona inevitablemente con la medicina. Eh, También tiene que ver que la medicina empieza a curar, hay que que, eh, ser conscientes de que la medicina no empieza a ser realmente efectiva hasta el siglo XX principios del siglo XX y realmente más parecida a la medicina que conocemos ahora la medicina más curativa a partir de la segunda guerra mundial es decir que no tiene tanto tiempo en la edad media eh, los métodos de cura eran abrirte una vena en canal quiero decir <risa> sí,
2: claro, claro que muchas de las o sea que gran porcentaje de las personas que fallecían en siglos pasados ahora mismo se les puede mantener con una vida pues más o menos digna o más o menos estable con la con los avances de la ciencia actual claro
1: Claro, Por ejemplo, te doy una una nota histórica. La palabra eutanasia, eh, que por lo menos de lo que yo tenga conocimiento, se utiliza por primera vez desde tiempos del emperador Augusto. Estoy hablando de eh, finales del siglo I antes de Cristo, principios del del siglo I después de Cristo, cuando eh, Suetonio deja recogido, es un historiador romano, deja recogido que eh, te leo la la frase, tan pronto como César Augusto oía que alguien había muerto rápidamente y sin dolor, pedía la eutanasia utilizando esa palabra para sí mismo y para su familia. Es decir, buscaban no sufrir durante el proceso de la muerte. Querían la la muerte buena, que decían. A lo largo de la historia, repito, antes de de que existiera esta medicina que cura, esta medicina que resuelve enfermedades, que mejora tu calidad de vida, eh, que ha sido la mayor parte de la historia, eh, los médicos cumplían la función de suavizar el tránsito hacia la muerte, de eliminar yeah. el dolor, de eliminar el sufrimiento. Es decir, la eutanasia ha existido toda la vida.
0: Uh-huh.
1: A lo mejor, evidentemente, no con el formalismo que se va a requerir ahora, eh, pero ese era uno de los papeles del médico y se veía como algo natural. Eh, por ejemplo, en la Edad Media, creo recordar, recordaron, la Moderna, ahora mismo no recuerdo, por ejemplo, cuando alguien estaba contaminado de rabia que era una enfermedad de la que no se sabía la cura y provocaba mucho sufrimiento, se le pedía al médico que aliviara el sufrimiento hasta la muerte, incluso que acelerara la muerte porque porque bueno, porque bueno las perspectivas que se tenían hasta el momento de morir eran realmente jodidas, claro.
2: Uh-huh.
1: Y, y ya te digo, se curaba con sangrías, que bueno, pues si te llevan sí. por delante, pues te llevan por delante, ¿qué van a hacer? Ya,
2: yeah, claro.
1: Es verdad que en el siglo XIX, siglo XX, que es como digo, cuando empieza a avanzar la medicina de verdad, la medicina eh, científica me refiero, la medicina que cura, eh, eh, sigue sigue habiendo tratados que hablan de que en ciertos casos matar es algo compasivo, eliminar el sufrimiento. Eh, Algunos médicos, algunos tratados lo defienden como que eso es parte de la tarea del médico, no es solo curar, a veces también es aliviar o adelantar una muerte inevitable para que sea lo mejor posible, también es verdad, y no hay que esconderlo, que en el siglo XX estas ideas derivaron en las las primeras voces que hablaron del gran gasto económico que este tipo de personas que padecían sufrimientos, eh, que sufrían tetraplegias o este tipo de cosas, se convertían en unas bocas caras que alimentar, suponían gastos para las familias y para los estados, todos conocemos el caso de la eugenesia nazi, Que que mató a muchos eh, discapacitados por considerar que eran bocas inútiles que alimentar, que representaban un gasto al Estado que que no venían a cuento y que era mejor quitarlos. Y ahí por ahí es donde vienen también muchos miedos de la gente que está en contra de de la eutanasia. El interés actual de la eutanasia se debe en nuestra época a que en nuestra época, además, se ha introducido, desde la Segunda Guerra Mundial, se ha introducido un nuevo factor en la reflexión sobre la eutanasia, que es la autonomía de los pacientes. Claro. Ahora, nosotros vivimos en la época de los derechos humanos, supuestamente, y prácticamente acabamos de descubrir que entre estos hay un derecho a decidir sobre las intervenciones, derecho a decidir, gracias Cataluña por traernoslo, está el derecho a decidir sobre las intervenciones que se realizan en nuestro propio cuerpo, dentro de unas limitaciones, pero tú ya ahora mismo puedes negarte a recibir ciertos tratamientos o a. Puedes pedir altas voluntarias. Es decir, tú como paciente tienes capacidad de decisión. Lo que pasa es que hasta ahora no se podía decidir si querías acabar con tu vida. La la verdad es que además también hay que tener otro componente cultural. Y que no sé si tú estás de acuerdo con esto, aunque yo sí estoy bastante convencido, pero bueno, puedo estar equivocado evidentemente. Y es que yo creo que eh, vivimos en una sociedad que rechaza la muerte. Eh, me explico. Eh, bueno, sí, o hay sea, que decir, parece que es algo obvio, sí. pero me, no, no es algo que rechace, no, evidentemente nadie quiere morir o parte de la base de que casi nadie quiere morir, pero uh-huh. digamos que la muerte era percibido como un hecho más natural por nuestros abuelos. Ah, pues sí,
2: sí, sí, por supuesto. Era algo que
1: ocurría, se vivía, se vivía con una normalidad una naturalidad mucho mayor de la que nuestra sociedad actual lo hace que pretende esconder todo rastro de enfermedad y de muerte Eh, me refiero eh, ahora todo se se lleva prácticas en hospitales nuestros mayores hay muchos en residencias eh, antiguamente pues los mayores permanecían en las casas familiares morían en sus camas con sus allegados cerca no sé eh, por lo menos el, el, el recuerdo o el o el conocimiento que yo he llegado a tener eso todavía por ejemplo en las zonas rurales se mantiene un poco todavía yo creo
2: todos, todos, a ver, todos hemos pasado por la típica experiencia de al final quizá para nuestras generaciones el, el ir a un velatorio el ir a un tanatorio era una experiencia extrasensorial súper rara y al final pues el velar a los muertos o el tenerlos durante días en casa para, para ser velados era algo de lo más normal pues también lo que tú dices un poco en, en, en zonas rurales o supongo que en la España de hace bastantes años sería algo de lo más habitual
1: Claro, lo que, y entonces lo que pasa es que las nuevas generaciones, eso, estamos creciendo en, en ese un poco, ese miedo a la muerte, no, no porque, quiero decir, repito, no porque creo que la inmensa mayoría nos gustaría sí, quizás respeto, morir evidentemente. respeto, respeto, sí. Sí, pero lo, lo vemos como algo mejor a ignorar. O sea, no. en el fondo yo creo que todos somos conscientes de que algún día vamos a morir,
0: uh-huh
1: con nuestras creencias, con lo lo que sea, con lo que venga más allá, si es que viene algo, habrá gente que crea que no viene nada. Lo lo que me refiero es como, pero no hace falta que me lo enseñes tanto. Vamos, que si puedo obviarlo, ya cuando me llegue, que me llegue, pero si puedo obviarlo, mejor. Sí, sí. Y yo creo además también que tiene que ver con un componente de que precisamente por eso, porque no la la percibimos en nuestro día a día, a ver, que no es que antiguamente se percibiera día a día, pero a que me refiero la... Tenemos que tener en cuenta muchos componentes. Ahora vivimos 80 o 90 años. Es que antes no se vivía tanto, evidentemente. La muerte llegaba mucho antes. Las enfermedades afectaban mucho más. Eh, Digamos que antes la muerte no es que estuviera en el día a día, pero era algo que no se ignoraba. Estaba ahí, ocurría. eh, Como tú dices, en los los pueblos eso se se vivía además de manera comunal. Cuando alguien moría en el pueblo, las campanas de la iglesia tocaban... Pasaba todo el pueblo por la casa, el muerto se velaba, se daba comida. Sí. Eh, es decir, era un evento casi social, podemos decir. Uh-huh. Ahora eh, es todo mucho más íntimo, mucho más apartado. Eh, no, no, quiero, no, digamos, no, 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 estar en contacto con esa parte parte la la vida que es la muerte. Uh-huh. Y Y un un poco ese miedo que viene viene un poco por por no, de falta no, sabemos no, sabemos qué no, un Simplemente un día nos llaman por teléfono: ¿Ha muerto quién, ¿Ha muerto no, muerto muerto no, sé no, y, y, y yo creo que en general tenemos miedo a ciertos tipos de muerte. Principalmente a la muerte con dolor, a la muerte con sufrimiento. Sí. Y yo creo que todo el mundo en su cabeza en algún momento ha dicho yo para pasar ciertos tipos de muertes, mira, prefiero que me pinchen algo y hasta luego.
2: Uh-huh. Pues sí.
1: Ahora, otra cosa es que te tienes que ver la situación. Eso ya ahora, es, ahora. Es que evidentemente hasta que no nos veamos ojalá no nos veamos porque significará que estamos en una situación extraordinariamente jodida uh-huh. eh, pero si te ves en la situación otra cosa es cómo reaccionas eso ya habría que verlo eh, evidentemente la mayoría de veces que se plantea la eutanasia se hace a través del dilema de vivir las últimas fases de una enfermedad incurable con dolor grave con sufrimiento de todo tipo no siempre bien atendidos uh-huh. eh, o bien solicitar como te digo ese final lo más rápido posible eh, tenemos yo personalmente eh, Quizás si le temo a algo es a la agonía. Pues sí. A, a alargar una situación que no tiene remedio y que lo único que me hace es sufrir. Habrá gente que lo, que lo que lo asuma y que lo prefiera. Digo yo yo personalmente.
2: Sí, que de todas maneras es lo que dices antes, es también ponerse la situación de cada uno y al no haberlo sentido o al no haber estado en en el pellejo tal, pero bueno, que sí, que científicamente está probado que ciertas enfermedades producen agonía en la que tú no puedes desempeñar tu vida normal, es decir, que que sí, que al final eh, entras en temas de de dolores y cosas de este estilo. Sí.
1: Claro, evidentemente existen otros tipos de tratamientos que no son la eutanasia, es decir, uh-huh. no hace falta... Claro. Existe sobre todo el tema de los cuidados paliativos, uh-huh. pero claro, los cuidados paliativos necesarios requieren controlar los síntomas físicos y los síntomas psicológicos, emocionales, uh-huh. sociales, espirituales, es decir, el tratamiento de... Mucha gente entiende que el, el, los cuidados paliativos son administrarte sedantes para que no sientas el dolor.
0: Uh-huh.
1: Eso en medicina no es. Un cuidado paliativo, o no debe, o, o bueno, entiendo que no es, ni éticamente lo es.
0: Yeah.
1: Eh, un cuidado paliativo es algo mucho más, es un acompañamiento, ¿no? Es, porque tú no sol, normalmente, cuando te encuentras en esa situación, tú no sufres únicamente en lo físico. No, claro. ¿no? Tienes mm. eh, eso, evidentemente, trae otras consecuencias que también necesitan ser paliadas. Por eso hablamos de los, de los cuidados paliativos eh, integrales. ¿no? No, no solo se trata de evitar el dolor, que evidentemente, claro que hay que evitar el dolor, pero hay que hacer mucho más. Los cuidados palativos no son darse de antes, venga, ponerte hasta arriba de morfina y y venga. Sí. Eh, Además, el significado de terminal indica que no hay tratamientos que puedan revertir la enfermedad ni sanarla. Generalmente, es este el momento cuando una familia recibe a un médico que le dice ya no se puede hacer nada más, porque ya no existe nada médicamente activo en ese momento, que pueda, eh, que pueda solucionarlo. Por ejemplo, un médico paliativista, eh, no, 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 que, vamos, por las conversaciones que he tenido con alguno de ellos, eh, jamás diría eso, porque él dice que siempre se pueden hacer cosas, aunque no signifique curar la enfermedad. Claro. claro se puede ser que no haya más tratamientos que curen la enfermedad, pero siempre se pueden hacer cosas para mejorar el bienestar de esos enfermos. Uh-huh. Eh, Etimológicamente, no sé si si lo sabes, eutanasia viene del griego, eu significa bien, tanato significa muerte, eutanasia significa literalmente la buena muerte, que es de la que te hablaba antes, de la que hablaba Octavio Augusto, Eh, y es verdad que, por decirlo de algún modo, hay quien lo toma como... Una. efectivamente, una. Una acción que hace un médico para facilitar la muerte y evitar agonías y sufrimientos innecesarios. Y hay quien se lo toma como, por ejemplo, como si fuera un asesinato piadoso, por decirlo de algún modo.
2: Una pregunta. Ahora que has hablado de temas históricos y de cómo se ha tratado a lo largo de, de la historia. Y bueno, has tocado así un poco por encima del tema nazi y todas estas cosas, ¿en algún momento de la historia se ha tomado la eutanasia como eh, la muerte para lograr el bienestar del resto de los ciudadanos o de lo que te rodea o cosas de este estilo en vez de eh, para el enfermo o la persona a la que se la aplicas?
1: Sí, bueno, aparte del sistema genésico nazi, por ejemplo, bien conocido, y aunque solo sea por la cultura popular de la película 300, en Esparta, por ejemplo, a los niños que nacen con algún tipo de malformación o de signo de debilidad, se les sacrificaba ya desde el principio porque creían que eso lo único que podía hacer era debilitar al pueblo, debilitar al reino. Entonces, eh, sí que se ha hecho en algunas ocasiones, en en varias culturas eh, bastante, vamos a llamar... No no me sale prehistóricas, pero no son necesariamente prehistóricas, pero me refiero a culturas primitivas, que no me salía la palabra. Mm, Esto esto se ha hecho en algunas de esas culturas, ¿no? El el sacrificar sobre todo, pero... mm, eh, por ejemplo, en Japón se conocen algunas regiones donde los ancianos se autosacrificaban, abandonaban a la familia porque no querían ser una carga para ella, etcétera. Uh-huh. Sí que ha habido culturas que... Bueno, es que el, tra- el trato la- con la muerte, como te he dicho, ha sido muy diferente en culturas y en tiempos y cada uno la ha tratado de-, de maneras diferentes. Es evidente que nuestra visión de la muerte en- aquí en España evidentemente generalizo, luego cada uno tiene la suya, pero eh, como sociedad yo creo que la, la visión de la muerte está muy, eh, muy condicionada por, por el catolicismo.
0: Uh-huh,
1: claro. Pero vamos, que igual que en los países árabes está muy condicionada por el islam o, o por el judaísmo o por el cristianismo en los otros países cristianos, aunque no sean católicos, eh, que ven un poco, eh, o que parten del punto de vista de que la vida es un don que, nos, que Dios nos ha dado y que solo Dios nos puede arrebatar y que por supuesto nadie tiene derecho a arrebatarnos esa vida nada más que, que Dios. Eh, o que Alá, o como ya ve, o quien lo quieras llamar Bás que nada porque en esto las culturas mono, las religiones monoteístas básicamente son son iguales eh, entonces claro este tipo de cosas para alguien con fuertes convicciones religiosas Evidentemente ve eh, que el hombre, el ser humano, está tomando una postura que no le corresponde porque solo a a Dios le corresponde eh, quitar la vida, no puede hacerlo ningún ser humano y por tanto evidentemente se posicionará en contra de este tipo de cosas. Pero Pero, igualmente ha ha habido muchas culturas que han entendido que este tipo de actuaciones más o menos... Eh, vamos a decir, más o menos delicadas o pues eh, han sido beneficiosas para, para su pueblo. Depende un poco también de eso, de las convicciones morales, de las convicciones <risa> religiosas de las distintas culturas. Madre mía, voy a hacer tu. <coughs> Perdona,
2: as, estoy con las cosas ¿eh? un poco chungo. ¿Qué te iba a decir? Que aquí, antes de que empieces, eh, antes de que sigas, perdón, aquí también volvemos otra vez al tema de. Eh, ¿Hasta qué punto tienen capacidad de la clase política de decidir sobre un tema en el que o no se han visto involucrados o digamos que no han sentido en sus propias pieles y sobre todo basándose en sus creencias religiosas o en sus pensamientos de fe o en lo que sea, ¿no? Y volvemos, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Supongo que tu respuesta así que ya me la has dicho muchas veces es en plan nosotros estamos eligiendo a estas personas para que decidan por nosotros, ¿no?
1: Correcto, en principio son ellos los que deben llevar a cabo la voluntad popular. Esa es una de las críticas que voy a hacer a la ley. No no en tanto a la ley en sí misma, sino a la forma en que se ha elaborado. Eh, y es que yo personalmente no he percibido un debate público uh, profundo ni sosegado ni se ha permitido la participación y la información de la sociedad civil. Por lo menos yo tengo esa sensación, ¿eh? Eh, evidentemente sé que se ha ha consultado a asociaciones, a enfermos eh, terminales a este tipo, a médicos, se ha consultado no digo que no, digamos a la gente más involucrada pero precisamente porque es algo a la que nos vamos a poder acoger cualquier ciudadano, yo creo que eh, nos hubiéramos merecido un debate más sosegado, más más profundo Eh, también es verdad que a lo mejor pedir un debate sosegado profundo y respetuoso a nuestros políticos actuales Quizás mucho pedidamente, digo, ¿eh? no yeah. sé si hubiera sido posible. Pero yo sí sí creo que nos ha faltado debate público. Da igual si estás a favor o en contra. Yo creo que está bien escuchar los argumentos de unos y de otros, porque, como repito, te decía al principio, es una cuestión muy delicada. Porque eh, una vez decides morir sí. y se ejecuta sí. eh, la decisión. Que sea, claro sí eso puede trae, revocar yo, pues ya no claro ya no hay marcha atrás entonces eh, sí creo que hubiera sido conveniente Yo lo hubiera agradecido, pero bueno.
2: De todas maneras, eh, en España siempre una cosa que ha pasado, aparte de por el amarillismo de la prensa o o el rosismo de la prensa, siempre los casos de personas que han defendido la eutanasia han sido como muy muy sonados, pero quizá al no ser algo que se aplique a la mayoría de la población igual, pues bueno, ha quedado un poco ahí eh, solo en en, en el debate político y como dices, tampoco demasiado debate público, ¿no?
1: Sí, porque más que nada yo creo que cuando estas cuestiones han resaltado en la, en la sociedad, sobre todo a raíz de casos puntuales, y yo que yo creo, por lo menos a mí, el que más me suena siempre es el de Ramón San Pedro, sí. eh, porque se ha hecho una película y demás, uh-huh. eh, pero sí recuerdo aquella época, ha habido otros casos conocidos, un poco cuando salta la prensa, cuando salta algún caso conocido, es como cuando este debate realmente toma durante al menos un tiempo el protagonismo, pero después volvía a desaparecer sin más. Uh, que se estaba, que se había registrado esta, esta ley, esta proposición de ley que se, que se iba a aprobar, que estaba prácticamente claro que se iba a aprobar, etcétera. Sí que lo habíamos conocido, pero sigo. Me sigue faltando debate. Quiero decir, me siguen faltando, por ejemplo, a, que vayan representantes de diferentes fuerzas políticas o de diferentes sensibilidades eh, a un programa de televisión a explicar sus argumentos. Eh, porque quiero decir porque me parece importante porque no estás aprobando una ley cualquiera quiero decir todas las leyes lo merecerían evidentemente porque todas las leyes rigen nuestra vida y nos influyen algunas más otras menos pero todas las leyes deberían tener ese debate pero yo creo que este debate es especialmente sensible y creo que una vez más nuestros políticos han fallado a la hora de tener esa sensibilidad de poder debatir porque además es curioso normalmente eh, de esto se suele culpar a aquellos partidos o aquellos políticos que van a aprobar la ley, que tienen claro aprobar la ley y que como tienen la mayoría entienden que no es necesario más debate, pero se solía oír las protestas de los partidos que se oponen a este tipo de leyes. Eh, Yo recuerdo que además ha habido momentos en los que otras propuestas de, de ley parecidas se han hecho en España y ha habido sonados debates. Yo en esta no recuerdo es verdad que estamos en medio del COVID y que estamos sí. siempre con el COVID y con el fútbol, que son las dos cosas que nos interesan. Y con Madrid es el borracho y Madrid. De... Y Madrid. Pero pero yo no tampoco he oído a nadie de la oposición no sé, levantar el, el, la voz por este tema o efectivamente porque hay otros temas que les deben dar más rentabilidad, debe ser, no lo sé. Vale, bueno, sí. Bueno, eh, te decía que eso, que, que la nuestra es una cultura que rechaza la muerte, que a menudo la muerte casi incluso es percibida más como un fracaso médico o como un fracaso social, el no haber conseguido salvar a alguien, más que, que repito, algo que es consustancial a la, a la condición humana, que vamos a morir, vamos a morir todos. Vamos a morir.
2: <risa> Sacaros este audio y lo ponéis de politono. Politono, ¿eh? fíjate. Politono, pues joven,
1: no, no, está muy bien porque estás entrando en la dinámica de la cosa que te voy a comentar al final del programa. Claro,
2: amigos, si, si, si comprendéis la palabra politono, tenéis la muerte más cerca. Ahí os lo dejo. Sí. <risa> y como
1: decía el monaguillo, tenéis más años
2: que un bosque. Eso es.
1: Bueno, decía que eh, a este respecto mantenemos una relación, si lo piensas, un poco contradictoria con la, con la medicina. Uh-huh. Porque cuando estamos enfermos, eh, creemos mucho en la medicina normalmente bueno, normalmente efectivamente El, normalmente a lo mejor no tanto las vacunas algunos pero sí, en general creemos en la medicina eh, de hecho a veces te digo percibimos la muerte de, las muertes de otros como la medicina ha, ha tenido un fracaso no ha sido capaz de curar a alguien uh-huh. y sin embargo no sé tú pero yo por ejemplo eh, yo temo es esa agonía o por ejemplo yo a mí no me gustaría tener una muerte de estas conectadas a cables a respiradores yeah. a máquinas a esa tecnología médica que salva vidas uh-huh. a mí no me gustaría no, a mí personalmente ¿eh? es una claro es que no hay, sé, hay... No
2: hay que ver el concepto de qué es salvar vida, por lo que decíamos antes. Si salvar vida es mantener tu corazón funcionando, pues y es lo que decías en un principio, es decir, que la vida no es solo que tu cuerpo funcione, es decir, que, que ahí forma parte pues el tema psicológico y el tema de también interacción social y todo este tipo de cosas.
1: Claro, es que eh, la vida no es algo exclusivamente cuantitativo, no es vivir años, no es cumplir años, claro. no es eh, cumplir ciertas medidas, es algo eh, cualitativo, ¿no? no el, la cuestión a veces no es solo vivir, sino el cómo se vive. Uh-huh. Y esa esa quizá es la, es la cuestión. Y hay una cosa de la que tenemos que ser conscientes. Además, yo eh, tuve oportunidad de, de investigar un poco sobre este tema para una asignatura en la, en la universidad, hace mucho tiempo ya también, sí porque me suena politono, quiero decir, cuando había sí, politono. Efectivamente, efectivamente. Eh, y tuve acceso a un estudio en el que, bueno, eh, crearon una especie de cuestionario. Eh, dos, dos sociólogos crearon una especie de cuestionario para enfermos terminales para que eh, cuantiti- cuantitizaran. cuantititaran, no, no lo sé. Bueno, para que le pusieran, para, para que le pusieran, por decirlo de algún modo, una cifra a determinadas situaciones sobre cómo de aceptable sería y establecieron una escala en la cual eh, sería 0-1 eh, en la cual el 1 sería eh, esa situación es perfecta tengo más ganas de vivir que nunca uh-huh. la situación 0 es una situación de estoy en el límite y se eh, ampliaba la escala por abajo y todas aquellas situaciones en las que los enfermos consideraban un número negativo es porque consideraban que esa situación era peor que morir Y la realidad es que en las encuestas que hicieron había casos en los que la gente entendía que su situación era peor que morir, que su vida era peor que morir.
2: Ya, joder.
1: Claro, entonces, aquí, eh, como te decía antes, hay muchos factores a tener en cuenta. Eh, La edad, la religión, la clase social son variables. Este estudio decía que no no eran las más relevantes, pero evidentemente hay que tenerlas en cuenta. Pero que evidentemente había que tener en cuenta otros factores como la movilidad física, el dolor, el agotamiento, eh, el agotamiento psíquico, la capacidad para cuidar de uno mismo. Cuando eh, hay que verse, ojalá nunca, yo me vea en esa situación y ni ninguno, pero hay que verse en una situación en la cual tú eres incapaz de cuidar de ti mismo. Hay personas que son capaces de resistirlo y consideran que sigue siendo mejor que morir, pero hay que respetar o hay que entender que hay personas que entienden que no, que esa situación es peor que morir para ellos. Claro, al final. Por ejemplo, para, para poder comunicarse, hay personas que no se pueden comunicar.
2: Claro, al final la mente humana, tanto para bien como para mal, pues es diferente en múltiples casos y cada uno pues acepta un poco sus condiciones, pues dependiendo también de su situación, de lo que ha vivido, de cómo se encuentra y de, y de cómo va a poder seguir viviendo a partir de ese momento.
1: Claro, entonces aquí la cuestión que se plantea es evidentemente estamos hablando de situaciones hay situaciones en las cuales estos enfermos consideran que su vida en esa situación, en esas condiciones por decirlo de algún modo, son peores que la muerte, la cuestión es si existen posibilidades reales de revertir esa situación es decir, evidentemente, estamos hablando de gente que ya no tiene cura, que no va a volver a vivir su vida normalmente pero si hay opciones de que pueda preferir su situación a la muerte y eso, repito, es un tipo de eh, tratamientos o de cuidados que van mucho más allá de la mera sedación, de quitarte el dolor a través de drogas o de fármacos. Eh, te decía también que eh, 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 es una tentación que se, que se tiene, esta de recurrir a los fármacos sedativos eh, pensando que con eso ya está que la gente que quiera acabar con su vida con que le quites el dolor es suficiente. Uh-huh. Pero entonces no estaríamos buscando el bien de la persona enferma. Simplemente, en todo caso, estaríamos hablando de la protección de las personas sanas que ven sufrir a esa persona o de la sociedad que tiene miedo a morir con dolor. O, sí. eh, porque quiero decir, dormir a alguien no es mejorar su vida. no so... O no tiene por qué ser, o no tiene por qué serlo. Quiero decir, mejor para algunas personas sí. No lo sé.
0: Yeah. Uh-huh.
1: La cuestión es que ese tipo de tratamientos es verdad que priva a la persona de vivir su propia muerte. Es por eso que te decía, yo creo que en ninguno queremos. Yo creo que en líneas generales, la mayor parte de las personas quieren eh, vivir una muerte rápida, indolora, no enterarse mientras estoy durmiendo, cosas mm. así. Sí. Pero hay personas que a lo mejor. Eh, no sé si, por ejemplo, voy a sacar un, un tema que no tenía previsto, pero se me acaba de venir a la cabeza. No sé si has tenido oportunidad de ver la el, el entrevista documental que hace Jordi Evole a Paudones. No,
2: no, la verdad es que no. Eh, bueno, he leído mucho y he, he oído hablar de ella, pero no.
1: Es una entrevista que la hace 15 días antes de morir, sí. es decir, cuando Paudones ya sabe que no hay remedio. Mm. Y, y Paudones. Ha sido, ha sido en esa entrevista y supongo que como Pauden es tantos otras personas que han sido que han podido vivir su propia muerte sin estar sedados, sin estar dormidos, eh, ha aceptado su su muerte, ha aceptado su situación, aprovecha el tiempo que le queda con su familia, va a los lugares que le recuerdan a su infancia, que bueno pues quiere vivir esos últimos días con plenitud de no eh, quiere vivir su muerte por decirlo de algún modo sí. aprovechando el tiempo que le queda de vida al máximo la sedación eso lo, lo evita Claro, habrá personas que no puedan hacerlo por su situación y habrá otras que sí uh-huh. eh, entonces eh, quiero decir que esto es mucho más complejo de lo que la gente se pueda pensar de no es que te quiten el dolor con drogas y ya está
2: no sé si, no sé si este tipo de debates y, ese, y esta ley por supuesto es también para quitar un poco de responsabilidad de decisión al, al cuerpo médico es decir a los médicos que tengan que decidir sobre un paciente en concreto
1: bueno no, los médicos tienen una, una yo creo que al contrario les pone una responsabilidad más, hasta ahora era sencillo en el sentido de que estaba claro que no podían hacerlo Ya. Yeah. por ley, aunque sabemos que ha habido casos en los que se hace o, mm-hmm. o bien de una forma directa que es realmente lo que regula la ley que el sí. médico intervenga directamente mm-hmm. o bien por, de forma indirecta, el médico deja de hacer algo y la muerte ocurre yeah. Eh, Por ejemplo, una pregunta que me hacía preparando el programa es por qué un enfermo puede llegar a solicitar la eutanasia. ¿Qué motivos eh, le pueden llevar a manifestar esa esa voluntad? Porque si lo piensas muy fríamente estás pidiendo a alguien que te mate.
2: Sí, sí. La verdad que sí. Claro, también es un poco... O sea, si lo que comentabas de los cuestionarios si es gente que ha sido capaz de asimilar que está viviendo una situación que es incluso peor que morir y que lo está pasando mal y que tal pues hombre, yo creo que que al final es eso, es un aceptar lo que te está pasando. ¿no?
1: Claro, en, en realidad, o por lo menos los, los, eh, los estudios o las, los artículos que yo he podido leer, te vienen a decir que realmente lo que lo que te, lo que pide estas personas no es evidentemente morir. Yo uh-huh. creo que nadie quiere morir. Claro. Lo que quieren es acabar con esa serie de condicionantes de las que venimos hablando desde el principio del programa: no el dolor, la soledad, eh, la incapacidad. Eh, la incapacidad de moverte la incapacidad de eh, cuidar de ti mismo la incapacidad de comunicarte lo que tú decías, ser molestia sentirte una molestia, sentirte una carga eh, miedos que tengas al sufrimiento al dolor, a lo que que está por venir a esa parte de la enfermedad que todavía no ha llegado pero que está por venir a cierta debilidad, a depresiones por qué no decirlo y un larguísimo etcétera al final eh, son situaciones que como te decía estos estudiosos venían a decir que provocaban la sensación en el paciente de que la vida era demasiado dura e imposible para ellos y que era peor que morir, y por eso preferían morir. En situaciones así no es difícil que algunos de estos enfermos prefirieran morir. Claro, Yo creo que podemos llegar a la conclusión de que la inmensa mayoría de quienes desean acelerar su muerte es porque no reciben o porque no tienen la posibilidad de recibir una atención adecuada, una atención integral que es lo que te decía antes, no es una cuestión solo de de acompañamiento físico o de mejora física en el sentido de de acalmar el dolor sino estamos hablando de acompañamiento psicológico de acompañamiento terapéutico y de acompañamiento afectivo
2: entonces en este caso también influirá posibilidades económicas ¿no?
1: Claro, esa es otro. Sí, sí, claro, la la, la condición social o la clase social puede puede marcar. Evidentemente, si tú tienes el dinero suficiente para poder pagarte un tratamiento paliativo integral, es es obvio que tendrás menos opciones de desear la muerte que aquellos que no, no se puedan. Permitir ese tipo de tratamientos tan integrales estoy refiriendo. Es verdad que en la sanidad pública existe los cuidados paliativos, pero también es verdad que existe una infrafinanciación, claro. que no es los medios suficientes y que las unidades verdaderamente bien dotadas para estos cuidados integrales, estoy hablando, no repito, no solo sedar, eso, todos los hospitales tienen morfina, sí. eh, este tipo de cuidados integrales, las unidades realmente bien preparadas son pocas, tienen pocas plazas, No, no no es suficiente para para toda la gente que podría requerir esos servicios. Ahora bien, sí que hay dos cuestiones que sí que me gustaría puntualizar. Para poder llevar a cabo estos cuidados integrales, por eso te decía, primero se necesitaría más personal, se necesitaría más formación para este personal y se necesitaría más recursos. Y eso sí que depende de nuestros políticos. Pero la segunda cosa que yo creo que todos deberían, deberían y deberíamos aceptar es que hay personas que simplemente desean morir. Personas que simplemente no quieren seguir viviendo a pesar de que que se les ofrezcan estos medios. Simplemente no quieren seguir viviendo. Y aquí es donde entra un poco la cuestión ética y política al mismo tiempo. Al final se están enfrentando dos derechos. Una que es la libertad de la persona. Una persona tiene libertad para hacer lo que considere oportuno. Eh, Tiene capacidad de decisión médica y demás pero por otro lado se confronta con el derecho a la vida, que yeah. es uno de los, el derecho fundamental de, los, de las de democracias.
0: Uh-huh.
1: Al final le estás pidiendo a otra persona que acabe con tu vida cuando es un derecho que está protegido. Es, es algo que entra en conflicto y que es probablemente, bueno, entra, hay más cosas que entran en conflicto, pero probablemente esas dos sean las dos grandes avances de las democracias, el derecho a la vida y la libertad, claro. que hay, en este caso chocan. Una persona tiene libertad o, o, o quiere ejercer su libertad para acabar con su vida, pero para eso necesita la intervención de otra y le está pidiendo a otra que acabe con su vida, que es algo que está protegido constitucionalmente y que, en principio, no se puede hacer. Ya. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Así, por tanto, nos, nos encontramos con un debate profundo que yo creo que, en, repito, no ha sido suficientemente público y con poca participación de la sociedad civil, o por lo menos con poca información. Yo creo que esta, esta, esta reflexión que hemos hecho aquí al principio, pues no sé, me parecía interesante hacerla para pensar un poco más sobre el tema y no simplemente bueno, os traeremos aquí una ley os vamos a explicar la ley, ya está, sí. que, que hubiera sido algo más rápido.
2: La aprobación de esta ley va por, ¿o lleva algún tinte electoralista
1: como todas. No creo. Sí, bueno, quiero decir, supongo que como todas, pero no, no creo, o por lo menos no es tan evidente, porque en principio a elecciones generales no se prevén en un corto periodo de tiempo. Entonces no, no veo. A, a ver, que en su momento, cuando lleguen las, las, campa- las campañas electorales, que lo van a sacar, no lo tengas duda. Ya. Yeah. Pero. No sé, creo que es, en este caso no, es, no tiene tanto ese tinte. Personalmente, personalmente no lo creo porque, además, ya te digo, ninguno ha sacado especialmente pecho, ni los yeah. que han aprobado ni los que no. no... Yeah, bueno. bueno, vamos a la ley. Eh, el, el preámbulo de la ley, eh, que sirve de exposición de motivos por los cuales se ha propuesto, se ha desarrollado y se ha aprobado esta ley, empieza diciendo que la eutanasia ha sido una demanda sostenida de la sociedad actual no sé si tú estás de acuerdo con esta (risa) afirmación
2: hombre, también es lo que decía antes como no es algo que pase a la mayoría de la gente eh, pasa un poquito desapercibido tampoco se han visto grandes manifestaciones como se han visto para otro tipo de demandas y cosas de este estilo entonces, bueno eh, creo que es importante pero no para la mayoría de la la sociedad
1: sí, yo yo también discrepo no porque no pueda ser una demanda sostenida en mayor o menor medida, es verdad que el tema siempre ha estado rondando, a veces desaparecía a veces Mm. volvía a aparecer sino porque creo que, que, que eso, que se ha debatido poco, eh, ha sido más un tema, quizás, pues eso, eh, salía algún caso en la prensa y aparecía el tema y se hablaba el tema unos cuantos días y después volvía a desaparecer. No, no es me parece un debate serio tampoco.
2: Ya, pero también eh, no sé si, si ese preámbulo es para cubrirse un poco las espaldas y no poner ahí, mira, lo hemos hecho porque nos ha salido de los testicles, ¿no? Y...
1: <risa> no, hombre. No. bueno claro toda la exposición de motivos de todas las leyes son maravillosas claro evidentemente pero bueno claro, claro.
2: no lo estaba. pidiendo tenía que leer. el, el claro. sol nos lo pidió un día irradiándonos de luz y nos dio iluminación bueno sí eh,
1: pero bueno como te decía eso yo, yo sí creo que al menos más debate y más información habría sido necesario más que nada porque oye yo no sé si en algún momento de mi vida como ciudadano me voy a ver en esa disyuntiva entonces me hubiese me, me, me hubiese gustado conocer más Uh, posiciones, más argumentos. No es que vea mal la aprobación de la ley, al final la va a utilizar quien quiera, esto no va a ser la purga, ¿vale? No, no es cuestión de que un, me- un médico va a decidir quién muere así porque le apetezca, pero creo que un debate público más sereno, más profundo, más informativo, creo que habría hecho mejor o habría hecho mucho bien a la sociedad y creo que habría hecho mucho bien también a la ley, a la propia ley. En cualquier caso, ya este preámbulo define la eutanasia como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objetivo de evitar un sufrimiento. Ahora explicaremos el desarrollo normativo. Debo recordar en este punto que hablamos de una ley orgánica. Eh, que por decirlo de algún modo en nuestro rango de leyes son las leyes más importantes de nuestro ordenamiento jurídico solo después solo por detrás de la constitución más que nada porque estas leyes orgánicas lo que desarrollan son preceptos constitucionales entonces eh, por decirlo de algún modo dentro de nuestras leyes las leyes orgánicas son lo más solo por debajo de la constitución son lo más lo más top lo más el propio preámbulo de la ley también establece que esta ley surge del conflicto que existe entre varios derechos, como te decía, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, que también existe en la Constitución, y también, por, por otro lado, el derecho a la dignidad. Mucha gente entiende que prefieren una muerte de este tipo, que les parece más digna sí. que, que otro tipo de muerte. El derecho a la libertad, como te decía, o la autonomía de la voluntad eh, de la, que, que entraría dentro de lo que se llama la libertad de conciencia, ¿no? de que cada uno puede elegir. Eh, de de qué manera morir. Esta ley establece o o regula dos conductas eutanásicas. Por un lado, la eutanasia activa, que entendemos por eutanasia activa que es cuando es el médico el que suministra al paciente una sustancia que acaba con su vida. Y por otra, eh, que no le da nombre, Que es, eh, que que yo diría que es una eutanasia indirecta, vamos a llamarlo, que es cuando es el propio paciente el que consume la sustancia, pero se la ha tenido que prescribir o facilitar un médico. Es decir, le pide a un médico, oye, dame algo, que ya me lo tomo yo, pero dame algo para. que evidentemente necesita la colaboración
2: activa del médico. Sí, por lo que sea las compras en la Deep Web, eso no entra dentro de la ley, ¿no?
1: Eso no entra dentro de la ley, y el de la Deep Web, si alguna vez le cogen, eh, sería juzgado por asesinato.
2: Muy bien. Vale, no, por dejarlo claro, no es que yo... Sí, por claro. un amigo.
1: Sí, no, por los mundos en los que te mueves tú, claro. Sí, sí,
2: sí. Pero voy a montar un negocio, voy a montar una pyme, y no vamos a mover mucho en ese ambiente. ¿sí?
1: Vale. Como te decía al principio, lo que sí que es relevante de esta ley es que reconoce un nuevo derecho individual, hasta ahora inexistente, que puede utilizarse a voluntad de cada individuo para sí mismo. Uh-huh. El objeto de la ley, queda claro desde el principio, regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla con las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de ser observadas. Ah, así, para que el proceso sea legal y admitido, debe ser bajo consentimiento libre y voluntario y consciente del paciente, eh, es decir, que es el paciente quien lo decide. Uh-huh se tiene que verificar que cuando tome esa decisión está en pleno uso de sus facultades mentales. Sí. Eh, ¿Es necesario que antes de tomar esa decisión o de ratificar esa decisión, el paciente reciba información exhaustiva y adecuada de esta posibilidad, de la posibilidad de la eutanasia, y de otra toda posibilidad de tratamiento o de cuidado paliativo que pudiera ser aplicable en su situación? Uh-huh. Es decir, que tiene que ser lo que se llama un consentimiento informado. Vale, En ningún caso se puede llevar a cabo este, este acto, por mucho que el paciente lo pida, si el paciente no dispone de toda la información que le pudiera competir. Es
2: decir, a ver, eh, igual suena raro esto, pero eh, el paciente siempre tiene que ser una parte activa de la decisión a tomar en caso de, un, de una eutanasia, ¿no? Es decir, no puede ser un paciente está sedado o en coma y los familiares decidan. O... En
1: algunos casos en algunos casos existe alguna posibilidad, uh-huh. pero en principio no. Vale. O sea, quiero decir, sí que se abre la puerta para determinados casos específicos, por ejemplo, cuando el paciente se ve imposibilitado porque no tiene movimiento, porque no puede expresar sus ideas. Es verdad que también se admiten, por ejemplo, que exista esa voluntad, por ejemplo, en, en, en documentos legales firmados ante notario claro, o sí. hechos ante notario de voluntades o de este tipo de cosas, uh-huh. también son válidos pero se le abre la posibilidad a que un familiar haga los trámites no, el familiar no decide Ya, yeah. vale. el familiar no decide, el familiar puede hacer los trámites si la persona expresa de una manera inequívoca su deseo de, de acogerse a este procedimiento sí. pero no puede, por ejemplo no puede firmar, no puede si se ve impedido para comunicarse o para ese tipo de cosas es verdad que un familiar lo puede hacer en su nombre pero no por su decisión, nunca mm. Eh, dice que esta, la eutanasia solo es aplicable, que esta ley solo es aplicable a personas con padecimiento grave, crónico e imposibilitante, entendiendo que existen limitaciones que inciden sobre la autonomía física del paciente, obstaculizando actividades de la vida cotidiana, vamos, que no se puedan valer por sí mismos sobre su capacidad de expresión y relación y que conlleve a un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que su situación no vaya a cambiar, tenga cura o perspectivas de mejoría aceptable.
0: Uh-huh.
1: Evidentemente, de todas estas partes se encargará el médico que lleve su caso, claro. que es el que evidentemente es el profesional que sabe qué perspectivas hay, qué alternativas hay y por eso debe informar de ello al paciente. Pero evidentemente esto no lo puede hacer cualquiera. Tenemos que hablar de una persona con padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Es decir, una enfermedad terminal, para sí. que nos entendamos. Vale. Eh, la enfermedad que origina esta situación, pues si acaso aclara, debe ser grave e incurable,
0: uh-huh.
1: con un pronóstico de vida limitado. Es decir, terminal no es... Quiero decir, yo, por ejemplo, tengo hipotiroidismo, no me voy a curar en la vida. sí. Pero eso evidentemente no sí, acaba vale. con, sí, no es ni, no es grave y mi pronóstico de vida no es limitado. Claro,
2: que te cojas una gripe mala y estés es un fin de semana chungo no quiere decir que te puedas acoger a la ley, ¿no? Por lo que sea. Claro, vale.
1: Y que además esté en un contexto de fragilidad progresiva, es decir, que la enfermedad, sí. la única el único pronóstico que tenga de cara al futuro es que solo empeore. Uh-huh. Empeore la situación ya de jodida del paciente. Uh-huh. Como decía antes, la ley prevé que la prestación de la eutanasia pueda presentarse en esas dos modalidades, la administración directa al paciente por parte del médico de una sustancia o la prescripción o suministro de esa sustancia y el paciente se la toma por su propia mano. Mm. La ley establece que todo el proceso que voy a describir a continuación debe aparecer en la historia clínica del paciente, debe quedar registro de todo en la historia clínica y además en otro tipo de documentación que se va a guardar aparte. Eh, también dice que se pueden acoger hasta derecho los ciudadanos de nacionalidad española con residencia legal o, o con empadronamiento de más de un año en el país, que sean mayores de edad, que sean capaces y conscientes en el momento de la solicitud. Hmm. Cuando hablo de capaz y consciente, también incluye que se van a denegar, o en principio eso es lo que dice la ley, se van a denegar, o de lo que se desprende la ley, se van a denegar aquellos casos en los que se demuestre que el, el paciente no está tomando una decisión eh, completamente libre, por ejemplo, por cuestiones de depresión. Sí si el paciente está deprimido, se entiende que su decisión no es completamente libre, no claro. es completamente eh, consciente. Entonces, esos casos en principio, o se no, lo digo porque hay mucho miedo con esas cosas. Claro. Eh, entiendo que es un tema muy delicado que puede producir miedo, pero la ley establece, además, eh, vamos a ver que el proceso es bastante exhaustivo, que no solo va a intervenir el médico claro. que lleve el caso, que va a intervenir más gente, o sea, que, que vamos a.
2: Ver. Eso te iba a decir que una de las cosas que tenemos que pensar es que esto no es lo que comentábamos al principio en plan de broma, rellene un formulario y tiro para adelante, sino que aquí entrará en, a formar parte, por pues eso, un consejo médico con diferentes eh, puntos de vista y diferentes especialidades.
1: Además, que el paciente siempre debe tener, además, así lo dice la ley, debe tener a su disposición por escrito, además de las conversaciones, vamos a ver qué que se prevén. Uh, bueno sesiones eh, o conversaciones con los médicos uh-huh. para el paciente. Además, eh, establece que el enfermo siempre tiene que tener disponible la información por escrito, toda la información sobre su proceso médico, sobre las diferentes alternativas, sobre las diferentes posibilidades de actuación, por ejemplo, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales o las prestaciones económicas y sociales a las que pudiera tener derecho por su condición, es decir el paciente va a tener a su disposición no solo de palabras sino también por escrito toda esa información.
2: Una pregunta eh, no sé si se habla más adelante de la parte del médico eh, no sé si en algún momento se hace referencia a, oh, yo qué sé si esto va a ser un equipo especial de médicos especializados en este tipo de, de, de acciones o, o, o el médico se va a poder retractar y, y va a poder entrar otro médico a a realizar eh, la acción que le lleve a, a, a la muerte a, al, al paciente, no sé si eso se queda reflejado en algún punto
1: Bueno, en principio eh, sí hay algunas cosas que aclara la ley y hay otras que quedan no muy aclaradas pero que se supone, y ahora te hablaré de una comisión que se debería crear eh, en cada comunidad autónoma para eh, uh-huh. evaluar este tipo de casos para llevar este tipo de política de esta vamos para desarrollar esta ley, vigilar sí. que se cumpla bien y para aconsejar y demás uh-huh. Eh, en principio serán ellos los que con sus protocolos deberán decidir eh, más más concretamente la ley no especifica tanto, es una ley genérica Mm. y ahora luego ya cada cada, cada comunidad autónoma desarrollará su comisión su comisión desarrollará protocolos es verdad eh, que es una ley nacional y por tanto los protocolos tienen que amol- en principio por decirlo de algún modo cada, cada comisión autonómica va a crear sus protocolos pero luego se van a ir amoldando unos a otros, van a coger las cosas de allí realmente para crear una uniformidad nacional porque este servicio va a estar disponible para todos los españoles a través de la, de la cartera de servicios común de la, del la sistema sanitario sí bueno, vamos a ver el proceso, si te parece vale, bien. Vamos, vamos. El, lo primero que hace el paciente es hacer una solicitud por escrito, fechada y firmada, uh-huh. para recibir la ayuda para morir. Eh, el médico responsable de su caso, es decir, el especialista, eh, claro, en, en principio, eh, repito, no solo va a intervenir el médico, pero el que mejor va a conocer el caso va a ser el médico especialista claro. que lleve su caso, sí, sí. Eh, sin duda alguna. A este médico en la ley se le llama el médico responsable para diferenciarlo de otro tipo de médico que también se va a nombrar durante la ley. Pero bueno, el médico que, que acompaña al paciente que lleva su caso va a ser quien reciba la solicitud. Eh, en un plazo de dos días debe revisar que esa solicitud y que su caso cumplen los criterios que marca la ley y que te he comentado antes para poder eh, acogerse a esta ley. Uh-huh. Si los cumple... El médico tiene que iniciar un proceso deliberativo que viene a ser una sesión eh, de, de charla o de información y de intercambio de opiniones con el paciente sobre su diagnóstico, sobre las posibilidades terapéuticas que tiene, sobre los resultados esperables, es decir, sobre su situación clínica, sus perspectivas para el futuro, las opciones que se le abren, así como sobre posibles cuidados paliativos asegurándose de que comprende la información. Esa misma información Además del de médico en esta sesión colaborativa o sesión, no sé cómo te he dicho, sesión deliberativa, perdón, uh-huh. eh, que marca la ley, se le tiene que facilitar también eh, por escrito al paciente para que eh, pueda tenerla a su disposición para consultar lo que necesite. Al menos 15 días después, si el paciente desea continuar con el proceso, deberá realizar una segunda solicitud es decir, con la primera no es suficiente, la primera es el no, inicio no. pero no es suficiente Claro, tiene que pasar al menos 15 días recuerdo que en esos 15 días ha tenido la, la sesión deliberativa con su médico eh, tiene, tiene por escrito a su disposición pues evidentemente podrá consultar a su médico todo lo que desee saber en esos 15 días digo al menos 15 días, es verdad que por ejemplo la ley no pone un límite, no es que diga eh, puede solicitarla entre los 15 y los 30 días posteriores, si no ha solicitado por segunda vez en ese periodo de tiempo se vuelve a reiniciar el proceso, ¿vale? por ejemplo. Por claro, lo,
2: ejemplo. Lo cachondo sería, si no lo ha si no vuelto a solicitar, eutanasia directa, por pues listo.
1: <risa> claro, entonces la cosa es, como pone un límite mínimo, es decir, que la segunda solicitud tiene que haber pasado al menos 15 días, se sí. entiende que esos 15 días la ha dado para reflexionar, Reflexión, para conocer mejor claro. su situación y para uh-huh. sopesar su decisión, pero no pone un límite máximo, con lo cual no queda claro... Cuando se tendría que reiniciar desde el principio? O si simplemente yo la hago ahora y a lo mejor dentro de tres años digo, ¿te acuerdas la primera? Pues aquí tienes la segunda. O sea, yeah. Es un poco... ¿sabes? Vale. Sí, no, sí. No, pero bueno, Bueno, decía que pasados al menos 15 días, si el paciente desea continuar, debe realizar una segunda solicitud. Ambas, ambas por cierto, no solo, las tiene que firmar el paciente, salvo, repito, esa situación de imposibilidad. sí. También dice la ley que puede ser cualquier otra manera en la que quede registro, en que quede constancia de que es el paciente quien firma. Por ejemplo, hay métodos tecnológicos donde a lo mejor no es necesario eh, una firma manual, como la entendemos, sino que se pueden hacer de otras maneras y a lo mejor hay pacientes que sí que pueden llevarla a cabo. Si no, puede ser un familiar en su representación. En cualquier caso, siempre que se hagan las solicitudes, se tienen que hacer y firmar delante del médico. No puedes traer la firmada de casa. Entiendo que, no, claro. que si estás en fijación, en casa no estás. pero
2: eh, Perdona, es que no, co- no coinciden las dos firmas de lo de los 15 días. Claro.
1: Eso. <risa> Es decir, el médico tiene que estar presente para ver que quien firma la, la solicitud es el paciente y no, y no otra persona.
2: <risa> que mi marido... más,
1: además, el, el, el médico tiene que firmar en la solicitud que eso ha ocurrido así. Claro, o sea. Que
2: mi marido ha pedido la eutanasia. Señora, pero si está firmando usted aquí. No, pero sí, sí, él si quiere. Sí, quiere. Pero, su pero si su marido... Si está no, perfecto. Hace o no, años. O, o, o que está perfecto, ¿no? Dices, no, es que el otro día tuvo, estuvo costipaete. Pero
1: si le acabo de ver a la... Sí, la acabo de ver en la cafetería, señor. Claro. Madre mía. Eh, bueno, a los 15 días como mínimo hace esta segunda solicitud. Se vuelve a reunir el médico con él para presentarle si hay alguna novedad y si no, por pues la misma información, entiendo que será. Uh-huh. Y eh, le da un nuevo plazo por si quiere resolver alguna duda que es de cinco días más. Uh-huh. 24 horas después de ese proceso deliberativo, de este segundo proceso deliberativo, el médico le preguntará al paciente una vez más, esta vez de palabra, si quiere continuar con el proceso o prefiere detenerlo. Si insiste en continuar, el médico tendrá que comunicarle a todo el equipo asistencial las intenciones del paciente. Si así lo quiere el paciente, el médico también tendrá que informar a la familia. Si no lo ha hecho él, prefiere que lo haga el médico, se puede. Y eh, eh, el paciente firmará un consentimiento informado de que ha sido informado, de que ha entendido toda la información que le ha dado el médico y que aún así insiste en seguir adelante con el procedimiento.
2: Vale, una cosa que no me he enterado muy bien. eh, Al principio, evidentemente, no todo el mundo puede acceder a esa primera firma en la que tú declaras que quieres acogerte a esta ley, ¿no? Como que no...? Es decir... Que no, que cumpl- el, proceso,
1: el proceso es completamente confidencial.
2: No, 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 no no quiero, no quiero, no, no, hombre, no quiero decir que lo pongan en las iglesias, como te, cuando te vas a casar.
1: En las
2: corcheras, en las <ríe> corcheras. En plan, y esta semana mueren estos, ¿no? Y lo pone ahí, tucu, tucu, tucu. <ríe> No quiero decir que eh, no cualquier paciente puede acceder a este tipo de, de acciones, es decir, tienes que cumplir los, los parámetros que marca la ley para poder acogerte a, a esta eutanasia.
1: Claro, estamos hablando de que cuando un paciente hace esta solicitud, lo primero que tiene que hacer su médico es corroborar que se dan las condiciones. Que vale, es un vale. enfermo terminal, grave, padecimiento, todo eso que he contado antes. Vale. Si el médico ya en un primer momento dice que no se dan las condiciones, claro. la, la solicitud se deniega y, y se para el proceso. Vale, guay. Esto, estamos hablando siempre y cuando esta persona cumpla esos requisitos. Vale. Eh, decía que eh, eh, se le vuelve a preguntar después de esa última sesión deliberativa, de esa segunda sesión deliberativa, se vuelve a preguntar si quiere eh, continuar. Si quiere continuar, eh, debe firmar el consentimiento informado de que él ha sido informado, de que tiene toda la información a su disposición, que el médico ha seguido el el procedimiento y que aún así él quiere seguir con su muerte. Evidentemente... (risa) <risa> por aclarar eh, es que me ha hecho mucha gracia pensar algo que no tiene mucha gracia pero yeah. me ha hecho risa que es evidentemente si sí, en cualquier momento del proceso el, 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 aunque haya solicitado dos veces yeah. y haya dado el consentimiento informado si el paciente quiere parar puede parar ¿vale? o sea no, sí. no es como no no ya has firmado tejones el vale, médico o sea, no.
2: el médico ahí súper firme mire señores que yo discúlpeme pero yo la burocracia lo llevo hasta el último hasta el último caso vale.
1: no haber firmado claro Confirmo. es que
2: verdad
1: eh, es que el ya, médico del paciente es que madre mía
2: me llevas por el camino malo pensando no es que ya tengo preparado aquí los materiales no y esto se va a echar a perder ¿sabe tengo usted? la
1: jeringa tengo la jeringa aquí <risa> claro
2: está cargada ¿a quién se la he hecho yo ahora esto?
1: Claro, que esta no es una vacuna que se la ponga a otro ¿sabe? claro bueno, bueno. bueno voy a ver a, voy a ver a la habitación de al lado
2: ¿algún familiar <risa> suyo le interesa? <risa> que le colamos a algún, ¿Algún suplente
1: algún suplente
2: algún consejero de sanidad o algo de esto que son los primeros en vacunarse bueno
1: bueno eh, si esto digamos ya el paciente ha, hasta en tres ocasiones dos por escrito firmadas y una verbal e insiste en continuar el médico eh, el médico que lleva su caso debe acudir entonces a un al llama al, 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 al médico consultor que uh-huh. es Entiendo, otro especialista que pueda evaluar bien la situación, pero que no haya tenido contacto con el paciente, que no tenga contacto con el caso. ¿Vale? Para que él, digamos, tenga una visión desde fuera y haga una evaluación desde fuera de si eh, realmente eh, eh, se están dando los criterios y el médico del... Porque hay que entender que, eh, sobre todo en este tipo de casos, los médicos y los pacientes establecen eh, relaciones eh, más allá de lo puramente médico, ¿no? Sí,
2: personales, sí.
1: Claro. Entonces, para asegurarnos de que se están cumpliendo de manera objetiva los requisitos y demás, el médico consultará o llamará a un médico consultor, que es un médico completamente ajeno al paciente, ajeno externo, ajeno al caso... Se le facilita toda la información, el historial clínico, para que la evalúe, examinará al paciente y corroborará que su enfermedad y su situación cumplen con las condiciones que hemos explicado antes. Si este médico consultor dice que no se dan las condiciones, el proceso se detiene. Vale. Bueno... Eh, Bueno, se detiene relativamente. Me explico. Eh, Si el médico consultor que tiene obligación de redactar un informe, que por supuesto al que tendrá acceso el paciente, eh, si considera que no se dan los requisitos y que no es un caso aplicable en este caso, eh, eh, el proceso... Se detiene, pero el paciente tiene la posibilidad de, por decirlo, recurrir a esta comisión de la que te decía antes, este organismo que se va a crear en cada comunidad autónoma para llevar eh, a gestionar estos temas. Sí. Simplemente para que lo revisen otros claro. profesionales. El bar si se hace ya en el fútbol. Claro, hmm. claro. Evidentemente, si el informe de este médico consultor es favorable, el médico comunicará a la comisión que el proceso siga adelante. <risa> sí. Y aquí es donde interviene esta comisión. El bar. Sí, entra, entra a la sala bar. Habla el médico por
2: el auricular, ¿no? Dice, a ver, ¿qué me dice el claro. bar?
1: La, la comisión recibe toda la información, toda la documentación que le ha remitido el médico del caso para evaluar si evidentemente todo el, el informe del médico consultor, todo lo que, vamos, todo lo que llevamos haciendo desde, desde que hemos empezado a aplicar el procedimiento, eso lo recibe la comisión. Y la comisión evaluará a partir de esa información si efectivamente se han realizado todos los trámites correctamente, acordes a la ley y si evidentemente se cumplen los los requisitos. Para esta verificación, la comisión designará a dos personas, que son dos de los miembros de esa comisión. La ley establece que cada comunidad autónoma y ciudad autónoma debe tener su comisión, que debe ser como mínimo de siete personas, aunque pueden ser de más. A lo mejor alguno va a empezar a recibir un sueldecillo por ahí. Sí, claro. Entonces esta comisión establece que dos de sus miembros van a evaluar este caso, el caso individual, cada caso lo van a evaluar dos de sus miembros. Uno de ellos tiene que venir de la rama sanitaria y otro de ellos tiene que venir de la rama jurídica, ¿vale? Por decirlo de algún modo, un médico y un abogado, para para cubrirse ellos las espaldas, claro, también. Esta pareja deberá verificar los requisitos... Tendrán acceso a toda la documentación, podrán entrevistarse con el equipo médico que está llevando el caso, podrán entrevistarse con el paciente si así lo desean uh-huh. y después emitirán un informe. Cada uno. Joder. Si ambos... Sí, claro, es que... Yo, no, no, claro. yo creo que se ha intentado cuidar. Sí, sí, claro, no. es que, lo que tengo. Eh, cada uno de ellos emitirá un informe. Si el informe de ambos es favorable, eh, pues el proceso continúa. Por cierto, este informe también puede ser recurrido, aunque sea favorable para el paciente a lo mejor algún familiar puede recurrirlo para que se revise todavía más. O pasar
2: pantallas del Super Mario Claro
1: Entonces, eh, si los dos eh, miembros de la comisión evalúan dan su informe favorable, el proceso seguirá Si uno da favorable y el otro da desfavorable será entonces el pleno de la comisión todos los miembros de la comisión los que debatirán y decidirán sobre el caso si los dos miembros, tanto el sanitario como el jurídico, dan informes negativos, sí. el procedimiento se para.
2: También sería un poco muy complicado, ¿no? Después de venir de tantos eh, tantos filtros anteriores que llegases ahí de repente dijeran oye, ¿qué mierda es esto? ¿no?
1: Claro, eh, teóricamente si las cosas se hacen bien, pues no debería ocurrir. Pero entiendo que también este tipo de leyes me parece bien que sí, se pongan sí. tanto más filtros, se pongan todas las garantías posibles para asegurarnos de que el proceso realmente eh, estamos hablando de una decisión firme estamos hablando de una decisión meditada y, sí, que y la persona claro. cumple con los, con los requisitos que se piden claro, claro, y que hay
2: diferentes perfiles que están entrando a, a, a discernir un poquito qué va a pasar con esto y que creo que es interesante por cierto, una pregunta que te iba a hacer aunque eh, aunque se pasen tantos filtros y tantas cosas de por medio se supone que no debería ser un trámite demasiado largo ¿no? o que se alargase demasiado en el tiempo
1: bueno, dependerá, dependerá de recursos, claro. dependerá… A ver, la idea es que en principio, en el, con, 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 tomando los tiempos mínimos, es decir, que todo vaya como la seda, que no haya recursos, sí. que nadie proteste, uh-huh. que todo esté bien desde el principio, en principio yo he podido calcular que en torno a las tres semanas, un mes, no se lo quita nadie, claro. desde la primera petición. Desde no, la primera pero que digo,
2: que digo que tampoco es un tra... Para lo que implica el trámite no es algo que se alargue mucho en el tiempo es
1: que dependerá de si las cosas están bien hechas yo por lo que entiendo y al haber tanto filtro y tanta posibilidad de recurso porque no es el último recurso este que se puede hacer la cosa se puede alargar muchísimo si uno empieza a recurrir, si hay disenso, si tiene que ir a la comisión si tiene que ir al pleno, si tiene que ir a no sé dónde al final sí que se puede alargar mucho, dependerá claro los casos que sean claros y que esté clara la cosa tanto para sí como para no serán rápidos no, si aparece algún caso más conflictivo pues habrá habrá que ver si sí que se puede alargar mucho en el tiempo vale y supongo sobre que... todo porque sí decía sobre todo porque si la solicitud es denegada si la comisión eh, emite un informe desfavorable y le dice al médico no la puedes hacer
0: uh-huh.
1: esa decisión el paciente la puede llevar a la vía judicial ordinaria a lo contencioso administrativo claro Sí. Entonces, y ya sabemos cómo está lo, la justicia españa sí, Bueno,
2: Sí, y supongo que las decisiones que toman todos los personajes implicados en cada uno de estos pasos eh, seguirán unas normas objetivas de o habrá unos baremos o unas tablas o algo que te indiquen eh, qué casos son favorables y qué casos no son favorables. Es decir, la subjetividad de aquí no puede entrar demasiado, ¿no?
1: Todos eh, los informes que se emiten Primero, de todos debe quedar constancia escrita que se incorporan al historial del clínico del paciente para toda la persona que intervenga en el proceso tenga acceso a toda la información. Segundo, eh, deben seguir unos protocolos que se están realizando en la actualidad. La ley dice que eh, la ley entra en vigor... Eh, a los tres meses de su publicación, en realidad entra en vigor el 25 de eh, a ver el 25 de junio, todavía sí. no está en vigor la ley,
0: uh-huh.
1: excepto uno de sus artículos, que es la composición, eh, la obligación de los gobiernos autonómicos de crear estas comisiones sí, sí, y de sí. que las comisiones vayan elaborando los protocolos.
0: Uh-huh.
1: Eso es lo único que está activo, debería estar activo ya, a lo mejor en Madrid no, pero por lo que sea, sí. pero eh, porque no tenemos gobierno actualmente. Que pueda designar este tipo de cosas. Aquí la comisión. Está está en funciones.
2: Aquí la comisión y todos es Isabel. Todo pasa por Isabel Díaz.
1: Claro, entonces, por ejemplo, lo que digo es que como Madrid ahora mismo tiene gobierno provisional, no puede nombrar, no tiene capacidad de tomar ese tipo de decisiones, con lo cual quizá en Madrid pida una prórroga para poder entrar a. Porque, claro, se ha dado tres meses para eso y el gobierno de la Comunidad de Madrid que salga de las elecciones del 4 de mayo. Ten en cuenta que mínimo no se va a investir al gobierno, mínimo hasta dos o tres semanas después. Uh-huh. Si entra en vigor el 25 de junio, eh, la comisión, o sea, el gobierno de Madrid va a tener menos de un mes para nombrar una comisión y que esta comisión haga el protocolo. Ya, yeah. no sé si lo pedirá prestado a otra comunidad
2: Claro, ahora, se lo todo. copiamos. Sí, sí. Claro.
1: Bueno, eh, decía que eh, decida lo que decida esta comisión, la decisión la palabra final, o mejor dicho, el visto bueno o no lo tiene esta comisión. Y tendrá que informar al médico para que el médico informe, como digo, al paciente. Si es negativo, el paciente puede recurrir a la vía judicial. Uh-huh. Si es positivo, el, eh, o sea, si es favorable, el, el, el informe de la comisión, pues se sigue adelante con el proceso. El médico y su, y su equipo entonces deberán seguir los protocolos que se están elaborando actualmente eh, y que deben crearse con criterios evidentemente de, de profesionalidad y para, para establecer todo este tipo de cosas. Entonces es cuando el paciente debe comunicar al equipo médico que le trata cuál de las dos modalidades quiere. Si quiere que se lo administre el médico, en algunos casos no tendrá capacidad de decisión porque no podrá tomarlo por sí mismo. Claro. Eh, Pero si puede, tendrá que decidir si prefiere tomarlo él mismo o que sea el el médico el que se lo suministre. Y una vez realizada ya la ayuda, se se establecerá una fecha y un momento. La ley establece que, eh, sea cual sea de las dos modalidades, desde que se inicia el proceso, es decir, desde le administra el fármaco, el médico, o bien se le facilita para que lo tome el paciente, el equipo médico estará siempre, hasta el momento de la muerte eh, o de la declaración de la muerte, estará siempre presente. Es decir, no no se le dejará solo al paciente en ningún caso. Digamos, además, para que no se hagan, o se puedan hacer trampas de otro tipo. Tienen que declarar la muerte y demás. Sí. Eh, Decía que una vez realizada ya la ayuda para morir, a, en un plazo máximo de cinco días después de la muerte, el médico responsable del caso deberá remitir a la comisión eh, de su comunidad autónoma toda la documentación, para, para además de quedar todo registrado en el historial clínico, eh, quede también registrado en, en un archivo específico que tendrán, eh, en el que quedará constancia registral de todos estos procesos que se lleven a cabo claro. dentro de esta, de esta comisión.
2: Eh, claro, supongo que según, según vayan ocurriendo casos de este tipo, las comisiones pues, eso, se irán informando y, y bueno, no sé si se puede decir lo mismo de que eh, presentará jurisprudencia, pasa una cosa, pasa otra, dependiendo del caso, cosas de ese estilo, y se podrá decidir en función de cómo se decidieron casos anteriores, ¿no?
1: Bueno, la idea es que al ser una, una ley que es común a todas las comunidades autónomas, evidentemente eh, lo que se pretende al crear comisiones distintas en las distintas comunidades autónomas también tiene un poco que ver, o por lo menos es lo que yo he percibido de la ley, lo eh, lo que se pretende es como crear protocolos diferentes que luego se vayan unificando, pero para tener diferentes puntos de vista a la hora de unificar esos criterios. De hecho, la ley establece que el Ministerio de Sanidad se reunirá con todas las comisiones al menos una vez al año precisamente para ir unificando criterios, para ir mejorando sus prácticas con ideas que hayan tenido unos o ideas que hayan tenido otros, para que las vayan adoptando todas las comunidades autónomas indiferentemente, porque al final, repito, es un servicio que va dentro de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y en teoría debería dar igual eh, en qué comunidad autónoma lo hagas, porque los criterios deberían ser los mismos porque rige la misma ley, claro. la teoría.
2: Sí, que no haya la triquiñuela de me cambio de comunidad porque va a ser más fácil. Exactamente. Vale.
1: Y bueno, y, y también evidentemente para intentar hacerlo lo mejor posible. Sí, si sí, hay claro. comunidades autónomas o hay comisiones algunas en es que sí. se les han ocurrido ideas buenas, pues sí, que sí. lo puedan plantear.
2: Que, lo he, que, también. que también lo he dicho como si te fueras a sacar el carnet de conducir. <risa> claro, claro. <risa>
1: Cuidado, sí. sí. Eh, respecto a los profesionales médicos la ley establece que se puede declarar objeto de conciencia uh-huh. es decir, se puede negar a participar en estos procesos. No me queda muy claro de la redacción de la ley si es que te eh, declaras objetor de conciencia para siempre que entiendo que habrá personas que por sus convicciones morales o religiosas lo harán es decir me niego a participar de esto en cualquier caso sea sea el caso que sea no sé si los médicos tendrían opción de eh, presentar objeciones de conciencia dependiendo del caso eso es lo que no me ha quedado muy claro porque me refiero Puede que el médico a lo mejor no esté de acuerdo en algún caso concreto, por mucho que el paciente insista. Yeah. A lo mejor no quiere participar en ese caso concreto. Hay otros casos que los ve más, los ve más claros, está de acuerdo y, y participa sin problemas, pero a lo mejor hay alguno concreto en, la, en el que no, por la razón X. Uh-huh. No sé si los médicos tienen esa posibilidad. Eh, también se ha previsto la creación de un registro para los médicos que quieran inscribirse, para, eh, o bueno, se, se creará, para evitar... Entiendo que es para evitar que se tengan que estar justificando que no participarán en cada uno de los casos que se le presenten. Pues uh-huh. si, si tienes claro que no vas a querer participar de ninguno, pues ya claro, está, inscrito aquí quitas, y no te llamamos. A claro, no claro. sí. eh, efectos legales, las muertes acaecidas por este procedimiento serán consideradas como muerte natural. Uh-huh. Es decir, que no tendrá consecuencias penales para las personas, no, estaría, evidentemente, que estaría, les ayuden.
2: Estaría bueno.
1: Bueno, es que hasta este momento esto estaba penalizado. Bueno, está. no sé si lo habían despenalizado, pero sí que podía tener consecuencias penales. Entonces, yeah. también han cambiado, por cierto, esa misma ley recoge un cambio en el, derecho, en el derecho, en el código penal, en el que evidentemente dice que todas las personas que participen de este procedimiento acogidos en la ley, evidentemente, quedan eximidos de cualquier responsabilidad. Mm, evidentemente. Claro, y esto sería lo que te he traído, y como puedes ver, me alargo un poco más de lo previsto, pero tampoco ha sido excesivo.
2: No, no, ha sido además maravilloso porque creo que pues eh, es algo que siempre tenemos todos en mente y que se escucha mucho hablar, sobre todo cuando ha habido casos eso, que han aparecido en prensa y en medios de comunicación, pero realmente no se entra mucho en la profundidad de qué implica y, y, y toda la implicación que tiene, y ya hemos visto que eh, la cantidad de gente que entra a formar parte de, de, del proceso de decisión que lleva a la muerte de un, de un paciente, a la muerte de una persona. O sea, que me ha parecido un tema espectacular, como siempre, vamos, en general.
1: Bueno, eso te voy a decir igual, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, hombre, también es verdad que en una hora y veinte o veinte algo, uh-huh. eh, a ver, tampoco hombre. hemos tocado algunos temas que claro. me parecían interesantes, te agradezco la colaboración, por cierto. Sí. Pero, eh, Para, claro, evidentemente estamos. la ley intenta ser lo, lo más garantista posible uh-huh lo que también espero que evidentemente se, se generen los mecanismos suficientes para ojo. controlar que nadie se sale del tiesto eh, evidentemente debemos confiar claro. en la profesionalidad de los médicos y de las personas que participan ahí entiendo mm. que, que si lo hacen es por convicción y no porque estén putos locos sí. <risa> pero pero se deberían crear mecanismos para asegurarnos de que a nadie se le va de las manos el temático
2: ojo a la ONG eutanasia sin fronteras eh que <risa> No te digo yo que no estén pensándolo por ahí. Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado, que os quede claro todo este tema también y que os forméis también vosotros, pues eso, eh, estas ideas críticas que estamos lanzando desde aquí y que, pues eso, muy bien, no sé qué idea iba a transmitir, pero ahí lo dejo. Vamos a escuchar, por cierto, te voy a decir una cosa, me has anunciado antes que me tenías que contar una cosa después.
1: Hombre, que yo supongo que la sabrás, pero que espera, a mí me ha hecho vale, mucha ilusión. Espera, espera, que la espera, no digas, espera, del
2: espera, espera, no digas nada, no digas nada, no digas nada. Sí. Vamos a jugarlo con un juego, porque ah, vale. he tenido una visión y, y puede, yo también tengo otra cosa que quiero hablar contigo. Muy bien. Pues. Si es la misma, tenemos una conexión astral, puede. ¿vale? Y lo es vamos a probar. Puede,
1: puede que sea, es que no me extrañaría. Espera, ¿tú?
2: espera, frena. <risa> vamos a escuchar a Batman, a Batman un poco de palo. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com Porque tú también formas parte de Esto También Es Política. Bueno, después de estos maravillosos métodos de contacto, que estamos muy nerviosos. Estamos muy nerviosos. Sí, sí. A ver, es que Venga, hay un hype aquí ahora mismo. Yo tengo que hablar de una cosa y tú tienes que hablar de otra. Si es la misma, <risa> este, sí. este podcast... Mejor que el número 100. Ya lo dejo. Vale. A ver, voy a ir dando... Pu- pu- puntualizar un poquito de qué va lo mío, ¿vale? Venga,
1: venga. A ver.
2: Es una, a ver, ¿es una noticia que ha salido sí. en los medios hace poco. Pues sí, ¿Puede supongo. Ser? <risa> oh, Hombre, uy, sí uy. Está relacionada... <risa> Somos idiotas. Está relacionada con el mundo de la música...
1: Mm, diría que bastante. Oh, mamá. <risa> <risa> espera, espera. ¿Te puedo hacer ¿Te puedo hacer yo una pregunta? <risa> Por favor. Eh, Habla de. Es una. ¿Es una reunión? Oh.
2: <risa> Pero a ver.
1: Especificamos... Pero espérate, que a lo mismo no estamos hablando de la misma reunión
2: ah, Joder, es eh. que sería, sería brutal dos reuniones. Eh, a ver. Es que hay dos reuniones. Ah. Vale, es, la mía es una reunión de pocas personas.
1: Las dos son de pocas personas, diría que las dos son de dos personas.
2: ¡Ostras! <risa> vale, entonces.
1: Esto como, ahora, ahora nos quedaría muy youtuber decir: dejad en comentarios y ya sabes fu- de qué estamos hablando. Sí,
2: no la suda. Pues mira. Ya. ¿Sabes lo guapo? Podéis iros a otro podcast y comentar en ese otro podcast que, que es lo que, lo que estamos comentando nosotros, ¿vale?
1: En el que la, en el la de... constante, por
2: ejemplo. Oh, sí, en la constante sobre todo. En La constante podéis comentarlo. A ver, yo iba por la reunión femenina.
1: O sea, yo cuando te he hablado, cuando te he anunciado esto, hablaba de la reunión femenina, pero es que me acabo de acordar que hay otra reunión... Mm, pero, de, de hombre y mujer vale
2: pero entonces estamos conectados o sea la dio estamos,
1: sí somos tontos iguales pero vamos a ver esto vale. estaba claro
2: supongo que estás hablando del retorno de ella Baila sola
1: por favor por favor qué, 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 qué maravilla o sea estoy encantadísimo estoy encantadísimo de que Marta y Marilia hayan resuelto sus problemas
2: me acabo de levantar y estoy saludando por la ventana <risa> hombre
1: gracias es que tengo la hecha, pero
2: y estoy eh, haciendo y estoy haciendo el saludo a Mavisca cuando marcaba goles <risa>
1: yo el de Kiko Joder, el arquero qué bonito qué eh, bueno bueno me ha encantado la, yo es la, la he escuchado esta mañana
2: uh-huh.
1: bueno perdón eh, bueno cuando he salido del, del colegio iba para casa sí. y, y es que me emocionaba mucho van a hacer una gira es, me ha salido, hombre, y me ha salido van a tocar en el Starlight de Marbella oh, es que eso va, toca... es, es va a ser su primera aparición sí entonces me ha salido a cantar porque ya no me va a Joder, qué
2: bonito, qué bonito.
1: Pero es, es... que cuando estaba escuchando esa noticia en la radio, han dicho que ya se había anunciado otro retorno. Ese no tengo otra yo. Re- otra...
2: Ese no lo tengo yo. Y
1: una... No, que um... cantaban algo así como... Eh, espérate porque ahora no me sale la canción de otro grupo eh, él se llama Alberto y ella se llama uh, Cristina oh, come saña madre correcto, madre mía amistad de se va a reunir otra vez también madre, madre. mía, la estamos gente en lo, estamos
2: en un momento de la vida dulcísimo volvemos a, a los 2000 o a los 90, finales de los 90 puede ser ah, eh, también puede ser que la dos, gente
1: los 2000 cuando sale stopa. sí, sí, verdad, y verdad banco y todo eso ya. la
2: gente está necesitando dinero, ¿no? quiere decir
1: esto o sea, eh, necesitan pasta como vamos Vale. quiero decir, más allá de la seriedad del caso de Rocío Carrasco yo de Rocío oh. Carrasco no sabía nada hasta que ha salido en un programa, <risa> ya. o sea, yo la había olvidado por completo, sí, la
2: verdad es que ¿dónde estaba esa señora? ¿no?
1: <risa> claro, entonces es, es como estamos viviendo un momento remember completamente yo si ahora me dices,
2: y esto se lo voy a dejar aquí tirado para los millennials de última generación si me dices que se reúne zapato veloz, yo ya Esquía. sería Esquía. para mí lo mejor de este mundo. Sí, sí, sí. O
1: sea, bueno, ya había pocos objetivos que conseguir en la vida. Pues ya, yo
2: ya no, habría terminado. Mí. Pediría la eutanasia, ya, por ejemplo.
1: <risa> ¿Para
2: quién? Para mí, <risa> digo, ya cerrando no. el ciclo de mi vida. Sería maravilloso. Bueno, pues nada. Los eh, manolos,
1: si pudiera volver también.
2: ¿Pero los manolos, los de los deportes o los de All My Love y La Inona? No, all,
1: all My Loving. Eh, vale. My vale, nana, y nona.
2: vale, vale. Sí, mejor. O los otros. Los de la tele vestidos como los Manolos en, la, en, en Barcelona 92.
1: Hostia, habría que ver las pintas ¿eh? de Barcelona
2: 92. 92. O sea, joder, yo mira, soy muy fan. Hay una cosa que hago casi todos los años y es que veo el documental de, de Barcelona 92 que se hizo en Informe Robinson. Me apetece contarlo aquí. Me estoy abriendo a vosotros. Muy bonito. Me está emocionando muy bonito mm, probad a verlo ¿eh? hablan de pues eso hablan de cómo los políticos se pusieron de acuerdo para atravesar las olimpiadas eh, cómo sobornaron a Samaranch todas esas cosas bueno eso no lo dicen pero se intuye <risa> <risa> entre líneas sí sí se deja caer que bueno un par de eh, un par de solomillos y jamones le cayeron a a Samaranch sí. en fin muy bonito sí pues nada bueno pues, pues
1: nada ya hemos demostrado que somos tontos igual sí efectivamente ya nos poca cosa por hacer ¿eh?
2: hemos empezado diciendo que éramos tontos terminamos diciendo que somos tontos más tontos o sea una hora y media más tontos yo creo que no queda mejor cierre para esto ¿no?
1: yo tampoco no hay no, nada más
2: pues no, nada amigos no es
1: posible mejorarlo
2: esperamos que os haya gustado el episodio 130 que siempre bueno pues el 130 siempre es un episodio muy especial y de todos los 130 que haremos yo creo que este va a ser el más especial, o sea que disfrutadlo con calma, asimiladlo eh, escuchároslo 40 veces y Miguel tú que lo vas a poder escuchar porque este sí que tienes acceso a él
1: Es este decir, sí, este sí lo puedo escuchar
2: vale, sí. Este, este sí. Esto, esto es broma interna que solo entenderán los Patreon Eh, pues nada, espero que lo hayáis disfrutado
1: de de los cuales yo
2: no formo parte efectivamente, nos vemos en el próximo episodio amigos, eh, cuidaos y ya sabéis, cuidad de todo el mundo y ponerse la mascarilla bien apretada por favor, la nariz por fuera, que no quede nos vemos pronto, vale, hasta luego besete